0: 用声音
1: 碰撞世界，生动活泼。这期开始以来，欧美不知道你最近的社交媒体。生动早咖啡与你轻松同步日常生活与商业世界。嗯、嗨，早上好呀！今天是二零二三年的八月十五号，星期二。这里是生动早咖啡，我是来自生动活泼的梦一。今天我们不仅会先来关注一下苹果手表重大更新的动态，也想和你一块来看看字节跳动还有李宁的业绩表现。当然，新能源车新一轮的降价潮也值得我们的关注。那就让我们用几条商业科技清解读，打开全新的一天。苹果计划对 Apple Watch 进行重大更新，但至少要等到明年。根据彭博社记者 Mark Gurman 八月十三号的报道，为了纪念 Apple Watch 推出十周年，苹果计划在二零二四或者是二零二五年推出一款 Watch X 手表，这将会是苹果手表设备迄今为止最大的更新。根据报道 ，Watch X 显示屏将会采用清晰度更高的 Micro LED 显示屏，血压监测功能也将会首次被引入到这款手表当中。另外，苹果还在探索一种全新的磁吸式的表带。从第一款 Apple Watch 发布以来，手表的表带都是从机身的侧面穿入。虽然这样做能够让表带在不同的设备上兼容，但是它占用了太多的空间，导致手表无法容纳更大的电池或者是其他的组件。苹果的设计师希望通过将机身变薄，同时改变。设备和表带之间的连接方式来解决这个问题。不过目前还不确定这种新的设计是否会应用在 Watch X 当中。和 iPhone 相比，每年 Apple Watch 的变化并不是很明显。下个月 Apple Watch S9 系列将会和新款 iPhone 一起发布，新款手表的尺寸也将会和当前的型号保持一致。最显著的差异只有更快的处理器和更鲜艳的色彩。Mark Gurman 表示，在功能上 ，S9 系列的升级可能是 Apple Watch 历史上最微小的一次。不过，每年发布新款手表，并不仅仅是为了让现有的用户升级，苹果希望能够吸引到更多人第一次来购买智能手表，以及那些使用三星和 Fitbit 可穿戴设备的用户。特斯拉再次降价，新能源车企或开启新一轮的降价潮。八月十四号，特斯拉宣布调整 Model Y 的起售价，长续航版和高性能版都降价一点四万元，同时推出了 Model 3的限时保险补贴。根据上个月发布的财报，特斯拉在今年二季度的营收超出了预期，但是因为多轮的降价，特斯拉的毛利率下降到了二零二零年以来的新低。马斯克在财报会上表示，经济形势不好的时候，人们买车会更在意价格，尽管降价会牺牲毛利率，但是依然愿意再次下调价格来换取销量的增长。另外，根据澎湃新闻的消息，八月以来，国内已经有极客未来领跑等等至少十家新能源品牌宣布了促销活动，开启了新一轮的降价潮。从历年趋势来看，八月是车市在金九银十之前进行促销预热的时间。成联会的负责人表示，新能源车目前还是小范围的阶段性促销，并不能够证明是新一轮的价格战开始。不过，也有专家表示，去年的燃油车购置税减半政策和今年上半年的新能源车企的价格战已经透支了市场需求，下半年车企需要通过降价来拉动需求。考虑到中国车企行业集中度仍然比较低，市场竞争加剧，可能还会出现像上半年那样的激烈价格战。多家科技巨头出资 ，ARM 有可能成为今年最大 IPO。根据路透社八月九号的报道，软银集团旗下的芯片设计公司 ARM 计划最早下个月在纳斯达克上市。苹果、三星、英伟达还有英特尔等,等多家科技公司向 ARM 都表达了出资意向，亚马逊也正在考虑加入其中。软银预计 ARM 上市时候的总市值将会超过六百亿美元，它可能会成为今年全球最大的 IPO。ARM 这家公司成立于1990年，主要的业务是芯片架构设计，已经成为全球最大的半导体知识产权供应商。目前全球超过九成的手机芯片都是由 ARM 架构来支持的。此前已经上市过的 ARM， 在2016年由软银集团以320亿美元将其私有化。亚马逊削减数十个自有品牌，并且开始了无额外包装的配送。根据《华尔街日报》八月十三号的报道，为了应对反垄断审查、控制成本和提升利润，零售巨头亚马逊正在计划砍掉数十个自有品牌，其中服装部门旗下的三十个品牌将只剩下三个，自有的家具品牌也将被逐步的放弃。预计削减之后，亚马逊自有品牌将会只剩下不到二十个，而以销售家居用品和科技配件为主的 Amazon Basics 将继续成为公司未来的重点。截止到二零二零年，亚马逊已经有四十五种不同的自由品牌，超过二十四万种的产品。不过，虽然自由品牌数量在最近几年迅速扩大，但是他们的销售额仅仅占零售总额的百分之一。不少自由品牌的产品在评论星级或者是数量上都不如竞争对手。长期以来，不少的商家还对亚马逊给予自由品牌的特殊关照表示不满，尤其是在搜索排名和广告业务上，自由品牌都更加容易被消费者看到。虽然自由品牌业务的规模比较小，但是它所带来的监管问题仍然非常复杂。美国联邦贸易委员会也在上个月准备提起反垄断诉讼。根据《华尔街日报》的报道，亚马逊曾经在去年考虑将退出自由品牌业务作为应对审查的方法，不过目前还不能确定亚马逊是否做出了这一决定。在削减品牌之外，亚马逊的另一个新变化是提供无额外包装的送货服务，也就是说，只保留商品本身的外包装。根据官方的信息，目前大约有百分之十一的包裹在送达的时候没有额外的包装。顾客通常可以在结账的时候选择包装的形式。不过，一些消费者担心这种变化会增加快递遭到盗窃的可能性。字节跳动去年利润超千亿，海外业务比去年上涨一点五倍。根据科技媒体的 Information 8月10号的报道，字节跳动去年的总收入同比增长了 38% 达到了850亿美元。其中中国的收入同比增长了 25% 之二相较于前两年增速有所放缓。而以 TikTok 为代表的海外业务收入则上涨了 1.5 倍。知情人士还表示，字节跳动的利润已经连续四年稳步增长，去年 21% 的营业利润率已经接近 Meta 和 Google 母公司 Alphabet 的水平。数据显示，截止到去年底，字节跳动在中国以外的日活跃用户数同比增长了 40% 达到了 8.4 亿。在中国的日活用户也有 8.5 亿。目前，字节跳动仍然是世界上最有价值的私营科技公司之一。最近，二级市场的估值超过了 2,000 亿美元。不过的 Information 的分析也指出，在爆炸式增长之后 ，TikTok 也必须要应对用户增长放缓、数字广告行业出现疲软以及监管等等问题。李宁控制开店规模，上半年营收增长百分之十三。八月十一号，李宁集团发布了二零二三年上半年财报。报告显示，今年上半年李宁集团实现营收一百四十亿元，同比增长百分之十三。其中鞋类收入超过了服饰业务。不过，上半年净利润同比减少了百分之三，这也是自二零二零年中以来，李宁首次出现的净利润负增长。根据三十六氪的报道，去年下半年，李宁在线下开了接近五百家的新店，这个数字是前一年的两倍多，而且其中一半以上的新店是直营店。这意味着没有经销商参与，租金、人力等等成本都是由李宁自己来承担的。然而，在高库存的压力之下，开更多的店也意味着，在今年李宁将会有更多的门店需要通过打折来清库存。今年上半年，李宁控制了开店的规模，无论是经销商还是直营零售门店，都处于负增长的状态。开高效大店、关低效店铺将会成为他们线下渠道的主要策略。另外，李宁还在财报当中首次提出要持续提升专业产品的占比，在营销层面淡化产品当中的时尚元素，强调要成为消费者首选的专业运动品牌。好莱坞罢工持续，艾美奖将会从今年秋天延期到明年一月。根据《华尔街日报》的报道，由于好莱坞的罢工还在持续，美国电视界的最高奖项艾美奖的颁奖典礼将会推迟到明年一月的马丁路德金纪念日举办，比原定的时间延期了将近四个月。今年五月和七月，美国演员工会和编剧工会先后宣布罢工，要求增加工资和提高影视作品在流媒体平台的长线收益分成。根据这两大工会的规定，罢工期间，演员不能宣传罢工所针对的制片公司的作品，不能在电视节目当中接受颁奖；为主持人和颁奖人创作素材的编剧也禁止参加电视转播。这场双重罢工也让正在制作的电视剧和宣发活动都陷入停摆。艾美奖的颁奖典礼也将无法如期举行。我们早咖啡也在上个月的精解读当中为大家介绍了这次好莱坞罢工的原因和影响。根据《纽约时报》的报道，艾美奖上一次的推迟还是因为2001年的911事件，而这次关于罢工的争端究竟什么时候才能够得到解决，目前还没有定论。爱奇艺旗下的 VR 公司暴雷，裁员超百人，欠薪数月。根据财新网8月11号的报道。最近有多名梦想绽放的员工向财经表示，公司从今年三月开始出现了不发放全薪和欠薪的状况，并且进行了多轮的裁员，多个部门裁员的比例高达百分之五十。梦想绽放原名叫做爱奇艺智能，成立于二零一六年，是爱奇艺内部孵化，后来成为了独立运营的子公司，一共推出过八款奇遇品牌 VR 产品。2021年，奇遇 VR 在电商渠道的出货量位列行业第二，仅次于第一名字节跳动旗下的 Pico。不过，目前奇遇 VR 在线上官方旗舰店已经全部关停，产品也全线下架。梦想绽放的员工表示，今年1月他们最新完成了一笔4亿元的融资，但目前只收到了不到一半的资金。今年上半年，中国 AR VR 产业融资并购金额同比下降接近7成。财新的分析认为，奇遇的困境其实也反映了国内消费级 VR 硬件行业的瓶颈。VR 行业在经历多轮的投资热潮之后，投资者又因为看不到前景而迅速退散。此前，字节跳动和腾讯也在元宇宙概念兴起的时候选择投入 VR， 但是由于相关部门不仅没有为公司带来新的增长，反而拖累现有业务，字节和腾讯都在今年初对这些部门的架构进行了调整。蜜雪冰城推出首部动画《雪王驾到》。八月十三号，蜜雪冰城官方宣布即将推出动画片《雪王驾到》，并且在微博公开了海报和预告片。以雪王为主角的动画将会在八月二十五号在全网正式开播。自二零一八年正式启用“雪王”这一 IP 形象以来，蜜雪冰城不仅将它作为品牌符号，还会赋予雪王确切的爱好和性格，并且不断地强化雪王的人格化的特点。有分析师认为，蜜雪冰城自创的 IP“ 雪王”有助于消费者识别和技术品牌，而围绕雪王所展开的一系列活动，比如说举办“雪王杯”创意大赛，以雪王为主角制作创意短视频故事，则能够更好地打通消费者和品牌之间的互动渠道，为品牌带去流量，提升消费转化率和品。牌。品牌喜好度。事实上，新茶饮圈一直有跨界动漫领域的营销习惯，比如奈雪的茶与《百变小樱》《灵牙之旅》，COCO 奶茶与《间谍过家家》，喜茶和《原神》等等。蜜雪冰城之前的主题曲 MV 也是与卡普动漫一同打造的。作为中国规模最大的奶茶连锁品牌，去年九月底，蜜雪冰城曾经计划登陆深交所，冲刺国民连锁茶饮第一股。今年七月，彭博社的报道表示，目前至少有六家中国奶茶连锁品牌正在准备在香港和美国首次上市。其中，准备在海外上市的企业包括蜜雪冰城。在冲刺 IPO 的过程当中，蜜雪冰城也在不断地进行海外扩张。截止到目前，蜜雪冰城已经拥有三千多家的海外门店。聊到这儿，也想来问问你，你会因为品牌的 IP 形象或联名活动而去购买奶茶吗？有些什么样让你印象深刻的跨界联名呢？欢迎在我们的评论区和我们一块来聊聊吧。